0: el Señor toma a Pedro, a Santiago y a Juan para llevárselos a la transfiguración. Son tres discípulos con los que el Señor tenía una afinidad muy especial. Sabemos que con ellos también resucitó a la hija de Jairo, que también con ellos estuvo en Getsemaní. Eran como tres discípulos que tenían una amistad especial con Jesús. Algunos dicen que Pedro, por ser el primero de los apóstoles, Santiago por ser el primero que iba a morir por la fe, Juan por ser el más joven sin embargo, en todo caso, por el motivo que fuera, Jesús tenía un especial aprecio distinto con ellos tres. No es que les quisiera más, podríamos decir humanamente que se llevaba mejor con ellos, los consideraba de algún modo especialmente amigos suyos. Solamente alguien de extrema confianza, Jesús, lo habría llevado a Getsemaní a ser testigo del sufrimiento. Por eso creo que la primera lección que tenemos que sacar en esta cuaresma de este Evangelio... ...es que Jesús quiere que seamos de sus íntimos, de sus amigos. Podríamos decir que en torno a Jesús había mucha gente que le seguía. Cinco mil personas entre las que multiplicó los panes y los peces. Luego tendría los discípulos, la gente que cumple su voluntad. Luego estarían los apóstoles, el círculo casi más cercano. Luego los doce, que ya sería como un círculo muy reducido... Pero incluso dentro de los doce había tres que eran amigos de un modo especial de Jesús y a los que él tenía un cariño especial. Es como un camino que el Señor nos invita a que tengamos para ir siendo poco a poco los íntimos de Jesús, sus íntimos, amigos íntimos de él. Acompañándole no solamente en la luz, como hoy vemos que Juan, Santiago y Pedro le acompañan en el tabor, en la transfiguración, sino también en la oscuridad. Como vemos que Pedro, Santiago y Juan le van a acompañar en Getsemaní. Y así el Señor nos invita, nos atrae en esta cuaresma a cada uno de nosotros para que esa amistad con Él vaya haciéndose cada vez más firme. Podemos elegir si queremos ser de los lejanos o de los cercanos. Fijaos, en esta parroquia que es tan alargada, ¿no? nuestro compañero Jesús dice que es como un vagón de tren. ¿no? Este, este templo de San Pedro porque se va alargando hasta el infinito. ¿no? Hay gente que se sienta en la última fila ¿no? y... Yo me pregunto si hubiera más filas atrás, si, si la gente se sentaría incluso más atrás. ¿no? Hay gente que os se sentéis aquí en primera fila, como los niños estos empollones que se ponen aquí en primera fila ¿eh? para responder a todas las preguntas, ¿verdad? Hay como diferentes distancias hacia Jesús, ¿no? Y el Señor nos invita a irnos acercando, no físicamente, sino espiritualmente a Él. Y en ese sentido tenemos que dar pasos. Tenemos que dar pasos. ¿Por qué? Porque la amistad con Jesús es nuestra gloria. La amistad con Jesús te da discernimiento para saber acertar en tu vida. La amistad con Jesús es la cercanía del amor de los amores, que es Cristo mismo. La cercanía con Jesús te da la fortaleza para poder cumplir su voluntad. La amistad con Jesús llena el corazón. De hecho, de Él se dice que es el amigo que nunca falla. Los demás amigos, pues, bueno, vienen y van, fallan, pero el único que no falla es Jesús. Y por eso Él nos está llamando y arrastrando hacia su amistad. Cuando estamos en la intimidad con Él, en la oración, en el trato personal y asiduo con Él, entonces vemos milagros, como los tres que vieron el rostro de Jesús brillar y transfigurarse. Y también podemos acompañar a Jesús cuando sufre, en los que hoy sufren, en los pobres, en los necesitados. Esa intimidad con Jesús la vamos a alcanzar mediante la oración, mediante el trato asiduo con el Señor. Del mismo modo que decía antes que hay como distancias, ¿no? los que le seguían, los discípulos, los apóstoles, los doce y luego los íntimos, también así en la vida de fe podemos tener, si queréis decirlo así, los cumplidores, ¿no? pues que son los que van a misa y ya está. Luego podríamos tener a un grupito que se implica un poco más, pues que va a misa, que se prepara interiormente y que se confiesa de vez en cuando. Luego podríamos tener un grupito aún más íntimo, que va a misa, que se confiesa y que hace oración asiduamente. Un grupo incluso todavía más íntimo, que va a misa, se confiesa, hace oración, y algún día entre semana va a misa. Y ese trato con el Señor se hace más asido, se hace más cercano. Y así cada uno en su vida puede ir dando pasitos, porque fijaos que no nos está pidiendo el Señor que saltemos, ¿no? No mismo, sino que demos pasitos hacia Él. Pequeños pasos. Hay veces que hay gente que dice, bueno, Padre... Ya con 50, 60, 70 años, ¿no? Tú, tú rezas, bueno, padre, pues si sí, yo rezo antes de dormir, rezo tres ave Marías, ¿no? Y digo, vale, ¿y cuando hiciste la comunión, qué rezabas? Hombre, pues rezaba antes de dormir tres ave Marías. Pues eh, si tú pusieras tú ahora el traje de comunión, ¿cómo te quedaría? ¿No? Te quedaría pequeño, que sería ridículo. ...te pusieras un chándale cuando estabas en, en, en lo que hoy es sexto de primaria, ¿verdad? Pues sería, eh, uno tiene que ir creciendo, no puede rezar igual ahora que hace 50 años. Tiene que ir creciendo en la amistad con el Señor. Entonces ya no nos vale con las tres Ave Marías medio mal rezadas antes de dormir. Ahora tenemos que vivir la Eucaristía con más conciencia. Por ejemplo, una pregunta que siempre lanzo, ¿no? y más en este tiempo de cuaresma, en que la Iglesia nos invita a contemplar la Palabra de un modo especial. ¿Cuántos hemos leído el Evangelio antes de venir a misa? Porque nosotros, si queremos ser íntimos de Jesús, no deberíamos llegar a misa y que el Evangelio nos pille por sorpresa. Deberíamos traerlo leído, si me apuráis, trabajado o rezado desde casa. En todos estos días de la semana anterior, estos siete días, ¿no? cada día con sus 24 horas, no hemos podido sacar 15 minutos para leer el Evangelio de hoy y meditarlo, por ejemplo. O igual puede pasar con oraciones como el Rosario, que son más sencillas, más monótonas también, pero ellos son muy sencillas. ¿no? Se trata de ir incorporando en nuestra vida espiritual pasos para que vayamos creciendo, para que vayamos creciendo en la intimidad con el Señor. Y la cuaresma nos invita a esto. Jesús te está llamando a ti, como, llamaba, como llamó a Pedro, Santiago y Juan, a que le acompañes, a que le acompañes a lo alto de la montaña, a que le acompañes al hondo del desierto, a que le acompañes en esta amistad con Él, para que tú salgas ganando. Porque el Señor no gana nada con nuestra amistad, en el sentido de que Él es Dios. Nosotros no podemos aportarle nada. Cuando uno se hace amigo de Jesús, es uno el que sale ganando. Y por eso, cuando el Señor nos llama a una amistad, lo hace desinteresadamente. Lo hace no porque lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. Si tú acompañas a Jesús a la intimidad, verás brillar su rostro, escucharás la voz del Padre, escucharás la voz de Jesús, recibirás de Él las gracias que necesitas, escucharás de sus labios lo que les dijo hoy a los discípulos, levantaos, no temáis. Yo os invito a acoger esta invitación y ojalá que todos los que estamos aquí, que todos los que estamos escuchando estas palabras, podamos añadir una cosita más cada día, cada año, cada mes, un poquito más a nuestra vida espiritual y que un día podamos decir que somos íntimos de Jesús.